0: Всем привет, это подкаст Киноогонь номер 176, с ума сойти 176 выпусков, мы радуем вас. Ну и в этот раз у нас опять премьерный подкаст, в котором мы обсуждаем только серого человека, ветер крепчает и черный дождь. И делаем мы это блочно, ребята, потому что вы помните, у нас тут нововведение кстати, о нововведениях, ну, ладно, сейчас скажем чуть позже. Скажу, что здесь со мной прямо сейчас Екатерина Кузина.
1: Всем привет.
0: Макар Овчинников подключится на обсуждениях чуть позже. И, ребята, насчет нововведения мы хотели с вами обсудить, что сейчас выходят два подкаста на неделе. В понедельник мы обсуждаем новости, в пятницу мы обсуждаем премьеры, в среду у нас там еще киноклуб, да, тот тоже контент, который можно послушать. И вы говорите, что нас стало многое. Мы думаем о том, что, возможно, нас стало многовато. И напишите в комментариях, Вообще, что вы думаете по этому поводу? Потому что мы думали, если мы будем делать два подкаста, у нас получится два коротеньких подкаста. Но вот что-то как-то не получается у нас. Мы начинаем много говорить и все это, возможно, лучше вернуться к предыдущей схеме, но попробовать какой-нибудь день закрепить, или просто там к предыдущей схеме, как было. Не знаю, мы в поиске того, что сейчас лето, тяжело в выходные записывать большие подкасты, макар может только выходные, короче. Ой, давайте вместе думать, что надо делать дальше с подкастами. Но, наверное, в понедельник мы попытаемся выпустить подкаст вот по Комикону, но может быть не в понедельник, может он попозже будет, а потом возьмем перерывчик в недельку, чтобы подумать. Над всем этим, что вы напишете, что мы подумаем, что будет такой небольшой перерывчик. А сейчас мы обсудим с Екатериной Серого Человека. Должен был его обсуждать еще Петр. Он посмотрел, даже чуть-чуть нам э, высказал своих впечатлений. Но, к сожалению, не смог в последний момент присутствовать на этом подкасте. У нас других слотов для записи не осталось. Поэтому мы с Екатериной вдвоем обсудим. Но вам чуть-чуть зачитаем, что Петр сказал. Екатерина... Про что фильм? Ты, мне кажется, последний из нас его смотрела.
1: Да, я смотрела сегодня фильм. Он довольно-таки простой по сюжету. Есть человек, да, персонаж, которого играет Райан Гослинг. Он отбывает наказание вот, за убийство. И в начале 2000-х его вербуют ЦРУ в, в какую-то свою суперсекретную программу. Uh, ему дают кодовое имя Сьера-6. Uh, одна из его задач, которая, собственно, и разворачивается в начале фильма, это uh, устранить uh, бывшего сотрудника uh, вот, это, вот, это вот, вот этого спецагентства, да, uh -huh. филиала ЦРУ, так uh -huh. скажем. Uh, там он, собственно, и узнает, что это был его, так скажем, бывший коллега, тот передает ему некоторую информацию, и теперь Сьерра-6 сам находится в некоторого рода опасности. Вот Такой очень красочный боевичок. Я бы даже сказала немножечко комедии. Вот, потому что есть всякие шуточки. И классный кастинг. Райан Гослинг. Крис Эванс, который играет злого типа в облегающих белых штанах и а, «Анна Дармус. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, собственно, все, что вам нужно знать <laughs> об этом
0: фильме. Да, на самом деле, этот фильм, который оставил у меня массу впечатлений и по большей части противоположных друг другу. Я бы, вот если сразу переходя к впечатлениям, сказал, что и этот фильм настолько не использовал свой потенциал. Вот у него все было на руках. Вот вообще все. Я готов был закрыть глаза на большинство косяков. Но они один за одним идут. Один за одним. Просто сюжет настолько дурацкий, что очень сложно, конечно, на это спокойно смотреть. И проблема в том, что вот это боевик с Netflix. И Netflix, вот эти боевики, Тайлер Керк, да, Тайлер Рейр, в общем, Тайлер, что-то там, вот этот вот, да. Потом с Бенном Африком был боевик. Они просто берут каких-то звезд, пихают их в боевик, а в «Сером Человеке», на самом деле, концентрация звезд, она очень большая. Дают какой-то экшен, и все, на сюжет все, по большому счету, забивают. И это чуть расстраивает, потому что... Вот мне очень хотелось, чтобы серый человек мне понравился. Особенно после того, что вот Пётр написал, что ему не очень зашло. И я думаю, блин, ну надо, чтобы в подкасте был плюрализм мнений. Я знаю, что Екатерина, ну не фанат таких вот жанров. И скорее всего ей не понравится. Хотя, возможно, я сейчас ошибаюсь. Екатерина бал больше меня выстоит. Но ё-моё, ребята, эти братья Русса. Я не знаю, как они это наделали. Но в итоге вот есть Райан Гослинг, который просто замечательный. Вот я соскучился по Райану Гослингу. Четыре года мы человека не видели на большом экране, опять не увидели на большом экране, увидели на малом, потому что у нас нигде в кинотеатрах не показывали серого человека. Но...
1: Такая его, по-моему, не показывали в кинотеатрах. Ну, не, нет, там на за рубежом цифровь.
0: показывали, показывали. У него даже сборы есть. А, -а, -а окей, окей. Да, так ну, все, правда супер. такие. Не, не, не ну, там вот Netflix опять, вот он чуть-чуть в кинотеатрах показывает, вот самое мало чтобы можно было куда-нибудь отправить его на премию, и все. То, то есть это так. Что, и... на премии претендуем? Конечно. С таким-то что...
1: сценарием?
0: Сейчас коллеги. Оскар за лучшую мужскую роль. Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Оскар за лучшую женскую роль второго плана, девочки. Короче, вообще сейчас Оскаров наберут, котюх, вообще no chance. No chance. И вот, сюжет, мать его, ну, что, что вообще, вот, кто писал этот сюжет, в чем ваша проблема, вот я вижу, кто их писал, да, вот эти люди. Джо да. Руссо, Кристофер Маркос, Стивен Макфиле. Ребята, почему так все тупо? Вот ты смотришь, и ничего не связано, все никак не клеится нормально, у тебя постоянно возникает вопрос, ну что вы там курили, почему настолько глупо, если начинать задавать вопросы сюжету этому фильму, то он с самого начала идет какие-то тар -тарары. реально. Но... За этим еще просто неинтересно смотреть, потому что это все настолько банально. Вот нам показывают, как оперативник начинает бороться со своей бывшей корпорацией. Потом нам показывают, что буквально все нынешние члены этой корпорации также наемники начинают охоту вот за этим разораянным гослингом. Крис Эван строит из себя супер-пупер злодея, но нам... Даже его нормально не раскрывают. Вот нам нигде не показали, почему он такой злодейский злодей. Что у него, кроме усов и белых штанов, вообще нормального есть? Ему даже экшн-сцены какой-то нормально не дали, и, соответственно, к злодею мы ничему такому не проникаемся. Но мы просто видим, что он дурачок какой-то. Вот он творит какую-то фигню. Реально. И никто, никто в этой организации его не останавливает. Хотя он там полгорода разбомбил, дофига людей убил, и никто его не останавливает просто ну ладно допустим все это потом есть персонаж анны д'армос который вот она тоже прикольно мы видели в бонде как круто сделали из анны д'армос спецагента но тут она абсолютно безлика ты не понимаешь почему она вообще начинает помогать Райну Гослингу но вот почему какие у нее мотивации никаких она просто берет лезет на рожон Своей, жер... своей жизнью пытается пожертвовать местами. Какие-то очень странные решения. И плюс она довольно пресная, но ну максимально пресная. Все остальные, ну это вообще кто, кого, чё. Вот была прикольная ветка с девочкой. Джулия Баттерс, которая играла в «Однажды в Голливуде». Это та девочка, которая Ди Каприо говорит, вот, что ты хорошо с все это, он там начинает плакать. Вот эта, вот эта маленькая девочка. И здесь вот есть буквально три минутки, где нам показывают чуть-чуть химии Гослинга с ней. И я думаю, вот, 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 я бы вот это посмотрел, вот это. А потом все, этого больше не будет. И я думаю, блин, ну вот. Ну, пожалуйста, ну, вы мне показали затравочку из прошлого. Я думал, что сейчас, возможно, у Гослинга будет... Я сразу скажу, это моя большая слабость. Проекты, где есть основной персонаж мужчина, у него есть компаньон-ребенок. И ребенок такой, интересно, что он достаточно дерзкий, но это, знаете, как Джоэл и Элли, вот условно. Вот тут Райан Гослинг, Джули Баттер смогли быть как Джоэл и Элли, Реально. И вот я... Ну ладно, приберегу эту мысль на потом. Екатерина, как тебе, скажи мне, а то я тут уже накинулся на это кино, но вот...
1: <сёк> а, не, ну я со твоими всеми претензиями согласна. Докину только своих из разряда... Фильм длится 2 часа, причем скорость, с которой развивается сюжет, это такая скорость, с помощью которой фильм, в принципе, можно было уместить там в час двадцать, час 30 спокойно да, сэкономить денежку, а, но создатели решили наклепать каких-то эпизодов, да, где каждые там 2-5 минут меняется плашка с названием какого-то известного города, да, в мире, потом после этой плашки 2 минуты что-то показывает, что, собственно, в этом городе происходит, а потом мы переходим к следующей плашке другого города, я такая думаю, блин, интересно, я что смотрю, тревел-блог, Крутяк, Я могла и на ютубички посмотреть, а зачем мне на Netflix идти для этого? И, в общем-то, непонятно. То есть завязка фильма, она тоже вот в самом начале, это буквально одна сцена, которая тоже там длится сколько? Ну, минуты тоже, две максимум. все. В этой завязке не объясняется ничего. Это буквально одна сцена, здесь сидит Райан Гостинг в камере, к нему приходится и такой, мы тебя вербуем. И Гослинг такой, а что -а как, ну, чё а потом все, уже его спецмиссия. Блин, прикольно, чуваки, ну, очень здорово, очень интересно. Я так понимаю, что весь бюджет на Гослинга изпустили И потом э, у меня была мысль, может быть, это не просто боевик, да, а может быть, это тупой боевик. Ну да, ну, можно же теоретически выделить такой отдельный жанр в кинематографе, как тупой боевик. Они, блин, даже реально интересные смешные, прикольные, да? Ну, тупые боевики это реально весело и классно. Но это не тупой боевик. Это боевик с шутками, который претендует на серьезный боевик. При этом он снят тупо, я такая думаю. А, вот. Угу. Окей, хорошо. А, вы снова пытаетесь меня обмануть, да, и сыграет на том, что это может быть комедия, а вы на самом деле просто сняли херовый фильм. И все. Классно. Вот, и... Блин, кастинг не спасает. То есть, я согласна с твоим тезисом о том, что очень большой потенциал у фильма в сюжетном плане, скорее всего, нет, да, потому uh -huh. что они изначально идут по какому-то обреченному пути, они берут прям кли клишированную тему, делают ее клишированной, они не стремятся вставить какие-то фишки, какие-то изюминки, не пытаются сделать персонажей более сло сложными, не делают ничего для того, чтобы эти персонажи нас интересовали, то есть все время происходят какие-то действия, 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 и вот эти вот перемещения из одной точки в другую, все, больше ничего не происходит. Есть, как бы, парочка моментов, да, вот с тем же гослингом и девочкой, которые оказываются просто за манухой, да, и которые потом, собственно, ни в какую интересную историю э, не выливаются. Это все сделано для какой-то там, типа, такой драматичной концовки и тому подобное. И в целом больше ни, ну, ни для чего, судя по всему. Крис Эванс очень классный, я такая думаю, блин, тут Крис Эванс похож на Крис Эванс из Скотта Пилигрима, в принципе, это прикольно, только Скотт Пилигрим вообще другое кино, вот, и там Крис Эванс играет смешного злодея, чтобы сыграть смешного злодея, а здесь Крис Эванс играет смешного злодея, чтобы это была претензия на нормального страшного злодея, который выставляет там психопатом, да, хотя это тоже странно. Я вообще не поняла вот эту ветку с тем, что э, царушники берут какого-то наемника, говорят, типа, «Он псих!». Ну, то есть это цитаты из фильма. Они такие, «Этот персонаж псих, мы его нанимаем, он творит фигню». И в конце они такие, типа, «Слушайте, ну мы что-то отпустили по воде». И вот псих реально съехал с катушек. Блин, как удивительно, да? Ничего же не предвещало этого. Совершенно ничего. Mm. И, в общем, в фильме действительно все настолько по-дурацки, и я так надеялась на то, что... У них, блин, просто местами прям очень хорошие шутки, да? И сцены есть прям комичные. И есть прям комичные сцены со злодеем, а это, блин, очень всегда обаятельные фишки в кино. А, но я не понимаю, почему они тогда претендуют на какую-то серьезность. Зачем это делать? Сделать тогда реально боевик-комедию, что вам мешает? Учитывая, что вы даже пытаетесь иногда это делать, почему бы не довести дело до конца. А так получается просто какое-то э, второсортное кино, даже не бэшка, ну с поперек напиханными шутками, местами классным визуалом, классным кастом и все.
0: Но вот на самом деле ну, мне не очень и, и смешно что? было. Вот Вы Об этом еще, что мне не показалось, что фильм прям... Ну, он пытается пару раз пошутить, но не то чтобы прямо они в какую-то комедию. И вот... Мы сейчас... Да, да.
1: Вот я и говорю, в этом-то и проблема. Типа у вас же есть потенциал, вы же пытаетесь местами делать шутки. Почему бы просто, в принципе, не превратить это в комедию? Тогда могло бы получиться и классно.
0: Ну не знаю, я не уверен в комедийном таланте этого фильма в целом. Но вот мы сейчас сказали, что и как плохо. Но вот на самом деле я ругаю этот фильм, потому что вот я чувствовал в нем потенциал, когда смотрел, и самое главное, вот ругая этот фильм. Я могу сказать, что это местами было мое guilty pleasure. Вот я смотрел, думал, блин, как плохо, но мне так интересно смотреть, что мне не интересно следить за сюжетом. Я просто кайфовала от того, что происходит на экране. Мне просто очень нравилось смотреть за Гослингом в этой роли. Когда появлялась эта девочка, мне тоже было по кайфу. Крис Эванс, не, сори, но вот как злодей он тут вообще никак. Анна Дармос, приятно. Билли Боб Торнтон. Тоже хорошо все остальное ну такое но благо тут много гослинга еще в плане съемки тут тоже они конечно как на американских горках что есть очень красивые и планы и локации есть очень красивые способы съемки правда вот то, что они очень часто пихают эту съемку с дрона, как он пролетает по локации. Один раз это прикольно, два тоже, но когда вы там 3-5, я, я уж такой, не, все, ребят, что-то меня это заколебало. Это не так интересно, как вы думаете. Все, давайте мы дропнем эту фишку. Реально как-то меня напрягало. Плюс местами, конечно... С экшеном не все так хорошо. что Местами и в плане графики, ну, такое, и в плане постановки, ну, дефолтный экшен. То есть ничего такого супер изобретательного там нет. Если вы смотрели «Боевики», то в целом вы все это видели. И во время просмотра «Серого человека» вы скажете, «О, вот эту экшен-сцену я буду вспоминать в конце года». Хотя, блин, не знаю, может быть, в конце года вы какую-нибудь одну запомните. Те, ну, вот. Я уже на следующий день забыл, какой там был экшен. Реально. Но все равно, все равно мне было интересно смотреть вот этот серый человек, вот этот фильм, про который я могу сказать, что вот он получился не очень, но я очень хочу сиквел этого фильма, где будет Райан Гослинг и Джулия Баттерс. И чтобы мы посмотрели за их похождениями. Вот вместе, вместе. Чтобы он там э, с, с этой девочкой поехал куда-то далеко. Их опять ищут какие-нибудь спецагенты. Вы можете сделать настолько же тупым сюжет, еще что-то. Но вот вы мне дайте в центре Гослинга с этой девочкой. Все, я вам все прощу. Я вам даже 10 поставлю на кинопоиски. Все, братья русы, давайте договоримся. Вот ради моей оценки. Потому что вот еще самое тупое... Вернемся к тупости сюжета этого фильма. Вот, э, люблю этот фильм местами, но буду ругать его нещадно. Вот вы заявляете химию между Гослингом и девочкой, но делать это трехминутной вставкой, которая, ну, мало что показывает. Но вот почему он к ней привязался? Ну, вот, потому что у нее там чуть сердце не остановилось. Ну, нам вот, вообще... Ничего такого не показали. И то, это было фиг знает. Ну, что определенное время назад, сколько он с ней находился, непонятно. Точно ли у них там какая-то химия, кроме двух разговоров, сложилась, тоже непонятно. Ну, короче, те сценаристы. Слушай, а
1: там, в принципе, в фильме, в фильме в принципе, все так происходит. Там любые действия. Uh, какие-то важные, которые реально влияют на развитие сюжета, они происходят uh, вот так вот как-то топорно. Это прям, ну, с самого начала понятно, когда uh, там происходит один диалог, и там в следующей сцене Гостинг uh, уже там рискует своей жизнью <laughs> за ЦРУшников, непонятно, почему это происходит. Потом uh, та же самая вот эта его спецоперация тоже, непонятно. Ну, то есть там какие-то решения принимаются за минуту, никак это не объясняется, Про просто вот потому, что вот так. Ну, блин, здорово. Но ну, можно какие-то, наверное, действительно не очень важные моменты вот так вот пропускать на просто, типа, ну, поверьте нам, герой так решил, значит, он так решил, вот там что-то случилось, значит, оно так случилось, блин. И, ну, это в принципе окей, может быть так в кино. Никто этого не отрицает. Но кино не должно на этом строиться. У всего должна быть какая-то химия, какие-то причины, следственные связи. А не так, что, блин, как компьютерный персонаж в игре пошел туда, куда, блин, джойстик сказал. Ну, зачем это? Ой, еще хотела сказать, что давно э, не видела фильм, который так криво смонтирован. Ну, то есть я, я в принципе, такая... Ну, я, я смотрела, я прям удивилась. То есть, понятное дело, что нет э, какой-то там правильной формулы, правильного монтажа, да? Каждый фильм, он э, как-то выстроен, как-то смонтирован, там кадры, сцены, эпизоды как-то расположены. И вот, собственно, получается то, что получается. И я смотрю, и я такая, господи, а почему э, так плохо? То есть, я даже вижу какие-то красивые визуальные... А, сцены, а, но из-за монтажа очень сильно портится их восприятие. Там есть буквально какие-то а, подсъемы, да, каких-то там деталей или каких-то действий. А, вот я помню, что я прям заострила внимание на какой-то сцене одной, которая вот чисто ради визуала была вставлена. То есть специально для того, чтобы на нее там, ну хотя бы там 3-4 секунды посмотреть, и чтобы она прошла. То есть она не несет какой-то смысловой нагрузки, она чисто ради того, чтобы вот дополнить фильм красивой какой-то картинкой. И она длится буквально секунда, полторы две Я такая, ребят, ну сейчас не монтируют так уже давным-давно. Что вы делаете? Почему это происходит в 2022 году? Да, да. О, это очень странно.
0: Но из плюсов я бы еще отметил композитора Генри Джекман. Мне саундтрек... Понравился. Особенно <смех> на титрах я сейчас слушаю. Блин, думаю, о, неплохо, да, давай-ка я там еще по полазю, по посмотрю, что как. Блин, не, со фунтрек -а, в целом прикольно. Ой, ну, короче, вот с этим фильмом. Эх. Ну, давайте э -э, скажем еще, про что говорил Петр. Петр говорил то, что это боевик такой стилистики стилистике 90-х, что в 90-х он такие видел, наверное, в последний раз. Uh, что не особо было смешно что он пару раз кекнул и все и в целом он Макара скорее отговаривал смотреть, что есть прикольные боевиковые моменты вот он писал, но маловато, очень все дефолтно, вот ну и про дрон он тоже писал что проапгрейдили дрона Б, это новый тренд согласен согласен. вот я кстати, пара про дроны тогда я не видел сейчас вот заметил мы тут с Петром сошлись вот такое у нас получается мнение о сером человеке. Пишите, как вам вообще, насколько вам понравилось, не понравилось. Екатерина, что, мы готовы оценки выставить?
1: Ну, в принципе, да. Я просто я, э, не знаю, хочется что-то про этот фильм хорошее сказать. Не, ну, если мне хочется, скажи, то, что... скажи. Uh, прям не понравился, да, вызвал там какую-то злость или прям какие-то очень неприятные чувства. Я просто на него тоже посмотрела. И такая, блин, как... это выглядит как фильм, который просто недостоин внимания. Вот так. И все. То есть, даже uh, не хочется его как-то критиковать, что-то о нем говорить. То есть, ты посмотрела такой, блин. Просто хотели сделать хорошее кино, не получилось, ну и все. И давайте, ну, дальше, да, пойдем с новыми жизненными силами, с новыми бюджетами, вот. И... и я, в принципе, даже не расстроилась. Ну, то есть, конечно, понятно, что когда там скучаешь по такому хорошему касту, да, и там по гослингу конкретно, например, которого реально давно не было в кино. Ну, блин, я просто даже как-то особо не расстроилась. То есть я такая, ну, да, ну, получилось никак. Ну, то есть ну, просто плохо, но это не такое плохо, когда ты такой, блин, почему же это плохо? Вот тут вот, вот так вот могло бы быть хорошо. Ну, то есть, блин, это выглядит так, как будто фильм, в принципе, изначально не претендует на то, чтобы хорошо как-то получиться. Да, у него были какие-то возможности там в бюджетном плане. В плане кастинга, в плане идеи, да, и какой-то смысловой нагрузки можно было покрутить. Но то, как они вот прям с первых минут сдают этот фильм, я такая, не-не-не, тут вообще без шансов. Это не могло быть хорошо в любом виде, поэтому, собственно, но не, но... давайте забудем об этом.
0: Я все все же считаю, что потенциалы были, было много потенциалов что много персонажей, и, кстати, новость, прямо горячее не бывает, что тут б, буквально только что появилось, что Netflix меня услышал. Я вот только что распинался об этом, они анонсировали продолжение «Серого человека» с «Райном гослингом. вот yeah. по пока что не пишут по поводу того, б, будет ли девушка. Ну да, мне кажется, она обязательно там должна быть. Не знаю, ну... Но... Если они не делают продолжение, где в центре внимания Гослинг с этой девочкой, то все, ребят, я понижаю оценку. Я вот уже... Не, я тогда не пойму. Также они работают над спин -оффом. Блин, ребята, куда вам это все? спин будут заниматься сценаристы Дэдпула, и он получит рейтинг R. Ну...
1: Netflix. А зачем? Если они вот этот бы сняли, что у него там, PG-13?
0: Ну да, у него PG-13, мне кажется. Да. Ну, вот.
1: Ну и зачем вам Эрка от него? Снимите просто любой другой фильм с рейтингом Эр изначально, и все.
0: Не, ну можно... В чем проблема? Почему? Эрку тоже был неплохо посмотреть. Не, но другой момент, что интересно, спином, вы про кого будете снимать? Про Анну Дармус? Ну то есть, ну тут не, не очень бросается. Или про какого-то нового агента? Просто тогда, ну... Почему во вселенной серого человека? Посмотрим, ладно.
1: Блин, они... Очевидно, хотят какого-то развития вселенной, но я просто не понимаю, что вообще это за вселенная. Вселенная ЦРУ, у которых ничего не получается, такая это вселенная.
0: Ну, получается. Что, что вообще вы хотите сделать? Получается так. Ладно, Екатерин, давай оценку мы с тобой поставим. А, сюжет. Давай. Я ставлю сюжету 4 балла.
1: Я ставлю
0: 5. Актеры. Замечательный Гослинг. Джордж Лебортес, который сыграл девочку, тоже хороша. Остальные Ну так а Кри, вообще мне не понравился. Итого, ну семь средний, наверное, потому что Гослинга много.
1: Ну, я поставлю семь, потому что конкретно к актерам у меня нет никаких вопросов. Вот, есть очень много вопросов к их персонажам. Есть вопросы к актерам только то, ну, чем они читали сценарий, э, типа глазами или чем-то другим, когда соглашались на эту роль. Просто интересно. Или они сначала подписали договор, а только потом сценарий прочитали? Мне кажется, это маловероятно.
0: Не, ну слушай, ну это такое, что вот не самое сценарное как кино, да, что у боевика, что не должно быть сценарий, как у драмы, но тут просто, конечно... Ну хорошо, но в боевике тогда должен быть боевик. Ну вот тут и с боевиком проблемы. Ну да, ну... Слушай, как они подписали Крис Эванс, это понятно. Эн э, братья руса Энтони и Джо, соответственно, на Мстителях просто такие... Крис! Ну ты все, давай вот на другую площадочку с нами поснимаешь. Он такой, а давай. Но с Гослингом, возможно, тоже довольно так, что у них они были на контакте. И все. Да тем более, что это такая душная них, для них, наверное. Плюс еще денег много заработали. Ну ладно. И. А атмосфера. атмосфере ставлю 7 баллов. Местами было хорошо, местами не очень. Экшен тоже средний. Поэтому все.
1: Да, я атмосфере поставлю 6 потому что я что-то вообще не поняла, что это такое, и на что это претендовало, и в какую атмосферу это вообще хотело меня погрузить, потому что, ну, местами вот прикольно с вот этими путешествиями, да, ну, то есть это не прикольно, то есть вот то, что они сделали с разными городами, это бред какой-то, вообще не понимаю зачем, но в каких-то городах они прикольно раскрыли город, ну типа там вот, где есть какие-то съемки экстерьерные, да, там вот в Бангкоке они снимали, в Хорватии, по-моему, да, там какие-то европейские еще пейзажи. Вот это было здорово. Хотя вряд ли это как-то очень сильно влияет на общую атмосферу фильма, но пусть. Ну хоть хоть с чем-то справились, да, за что-то по головке погладить надо все-таки.
0: Так, ну и Общий балл. У меня шестерочка в итоге.
1: У меня тоже шестерочка.
0: И у Петра шестерочка. 666 получает «Серый человек» от огонь». <свят> вот так вот получилось. Но на самом деле, я думал, что поставить честно, из-за того, что... Вот, признаюсь, как у меня проходил просмотр, что Петр сказал, что что-то не очень. Я запускаю, и поначалу что-то отвлекался в телефон. Это... Через полчаса меня этот фильм реально захватил. Я прямо думаю, вот, вот... Мне это надо, я хочу это посмотреть, мне прям стало интересно. И из-за этого я вот подрастроился, что я был очень предрасположен к этому фильму, но все равно у меня вышло слишком много претензий к нему. Вот. Ладно, а теперь что? Давайте переходим к фильмам с Патреона и подключим Макара. И произошла магия. Макар уже с нами здесь. Привет, Макар. Привет. Что? У нас... Так, а какой-то сумеречный состав, да? Мы вновь собрались с нашим сумеречным составом, чтобы обсудить... Сначала «Ветер крепчает», который заказал нам Гоша. А также, перед тем, как мы начнем обсуждать это кино... Давайте перейдем к лучшей части этого подкаста, ну и в целом наших подкастов, что, ребята, мы напоминаем, что нас можно поддержать на бусте, там уже у нас собралась небольшая такая компашка, кстати, совсем недавно у нас был созвон с подписчиками, нам там скидывали табличку самых успешных бустер-контент-мейкеров, так сказать, и один человек, Никита, говорил, что, блин, я надеялся вас там найти, а вас там нет, и вот, ребята... Действительно, у нас нету в 150 самых успешных бустеров. Это обидно, это обидно. Ну что ж. Мы все равно всех-всех очень любим и хотим особую благодарность выразить людям, которые поддерживают нас от 500 рублей и больше. А это. Степан Сидоров катается на велике. Гоша, Андрей М. Бородатый Киберспорт. Андреем еще раз. Виктор Б. Данил Губницкий. Аля, Елена Мангуш, Намиля Крошка на Квасе, Аксен Вадимов, Анастасия Алиева, Артем Гвоздецкий, Любовь, Маргарита Михайлова, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Света Гойна, Стаси Абраменкова, Анна Зайцева, Богдан Попов, Фабалиста, Грокс 999 пахает на. Владислав Самородов, Анага, Анна Шленс, полинария Дед, Марина Качельки в парке Скорик, Солохин Алексей. Возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Пайкан 111 Никита Майстришка, зеркальная Лазур, Лера Хинкалия, Анимемный шашлык, Валюшка, приглашаю Кьюсимися на свидание на летнюю веранду. Фиджи, Юми Асахи, Анастасия Климва, Том, Макар, хватит Шаломе, О, игра в кальмара. Обгоревший на солнце Твентин. Карантина, полиция Веллингтона, продам черейшин для купания в ней. Пентисий подкастник и Тополиный Пух. Спасибо, ребята, большое.
2: Ребята, я торжественно клянусь, что я не буду десять Тимати Шаломе в этом подкасте. И, возможно, в следующем. Но в этом точно.
0: Макар, ну, конечно, ты играешь по-крупному. Даже не знаю, как в этом подкасте тебе это удастся. Но, ладно, все, Миядзаки. Классика. Классика аниме. Классика всего, чего можно взять. Ветер крепчает. Ну, конечно, 2013 год. Это, наверное, рановато назвать классикой, но тут все, к чему прикладывают руку у меня Миядзаки, все это уже сразу классика.
2: Вот, 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 и ты играешь уже с подписчиками, которые наверняка уже заходили в Телеграм Кате и видели, какой, что мы с тобой мы хоть не, не на негативе, на что нам этот фильм... Ну, так, мне, например, тяжело он дался. вот, они знают, что мы немножко э, не, не, не настроены сильно его хвалить. Вот, и ты сразу такой подыграл классика, чтобы тебе не устроились сильнейший отлуп в комментах. А так только такой легенький.
0: Ну, конечно, конечно. Я сразу свою задницу прикрываю. подписывайтесь на телеграм-канал Екатерины, ссылочка будет в описании. И что? Что, Макар и Екатерина? Давайте расскажем сначала, о чем кино, чтобы потом. Чуть-чуть его лупить, а чуть-чуть Екатерина будет лупить нас.
1: Или не чуть-чуть.
0: Но давайте скажем, что главный герой — мальчик Диро, который мечтает стать авиаконструктором. И сюрприз-сюрприз, он им становится. Нам показывают мультфильм, где вот нам показывают разные периоды его жизни, начиная от детства, где вот ему начинают снится сны про вот самолеты про другого авиаконструктора. Вот это вот наваждение. До уже его довольно взрослой жизни, где он, кстати, нам еще раскрывает его любовную ветку, о которой мы отдельно поговорим. Короче, со всех сторон, и ключевое, что ну
2: нам показывают, как много он сделан для Японии. Да, все так. И я предлагаю, я считаю абсолютно правильным, начать говорить о положительных моментах, хороших моментах, которых здесь действительно немало. Например, ну, мне кажется очень интересным, что это такой эксперимент, когда мультфильм, э, анимация, я не знаю, как, как, чтобы никого не обидеть, э, вот, э, базируется на реальных людях, частично на биографии реального человека, ну, то есть некоторые ветки, как любовная, она выдумана, вот, как я почитал. Но, опять же, интересно, что есть такой элемент Реализма э -э, в Миадзаке, который обычно такой довольно сказочный. Вот. Да,
0: э -э, перед тем, как Екатерин начнет нас лупить, я скажу, почему вот мне не
2: так сильно Н понравилось. Не хочешь о позитиве говорить? Я хотел еще о позитиве поговорить. А,
0: ну давай, давай. Я хотел сказать, что. Ну не, ну я о позитиве тоже могу сказать.
2: Мне вот. Все, что было в начале, где-то может быть первые полчаса фильма, мне безумно понравилось, потому что, ну, это отвал башки в плане визуала и звука, особенно сцены, где, как я понимаю, там землетрясения падают бомбы, да, в начале. На, на город, когда ну, там... на поезд едет.
0: Да, да.
2: В общем, это вот сцена, где земля так начинает трястись и волной надвигаться на этот поезд. Это реально выглядело жутко с этим звуком. Такой вот, как будто предвещает какой-то хоррор. Это сделано круто, очень круто. И сцены снов все, ну, это просто безумный полет фантазии. Это круто, это классно и очень изобретательно. Тут, тут в не плане
0: визуала вообще сложно тут э, придраться, потому что мне кажется, что если мы смотрели «Ходячий замок» и унесенный призраками», то там в, в плане вот картинки, что, возможно, придумок было больше, но именно с технической стороны, ну, соответственно, аниме 2013 года чуть ушло И нежели его аниме 2004 или 2001 года, то тут прям... Все совсем хорошо по картинке, но вот меня чуть расстроило, что вы знаете, и в Ходячем замке, и в вынесенном ПО-призраке, были какие-то визуальные придумки и персонажи. Вот самое главное, что вот тут вот не хватает интересных персонажей. Если в Ходячем замке был вот, вот этот огонек, который бесконечно прикольный и очаровывал тебя. Вынесенными призраками был и вот этот призрак, и дракон, э и вот эти маленькие букашки. Вообще-то там много всего по-прикольному было. то вот тут вот, не знаю, мне не хватило интересных персонажей.
2: Это тут
1: меня... фильм без магии, потому что...
2: Вот. Тут spanscence. я бы сказал э следующее. Почему мне становилось тяжело смотреть с каждой минуты этот фильм... Uh, он действительно, он начинается довольно магически, и чем дальше, тем он становится ну, скорее, просто все ближе и ближе к реальности, и к тем вещам, от которых ты, может быть, хотел наоборот укрыться в этом мультфильме, а, а он возвращается опять к жизни, и к к к к ну, к простым человеческим каким-то взаимо взаимоотношениям, и это, наверное, неплохо. Я знаю, это многим нравится. И я здесь говорю абсолютно не как кинокритик. Прости, господи. Я говорю просто как... А, как просто зритель в данном случае. То есть, ну, я посмотрел фильм, и чисто свои эмоции абсолютно субъективные. Ну, то есть, мне становилось тяжело смотреть, и мне кажется, эта история, возможно, она бы смотрелась мне, ну, чисто для меня... А, понятней и живее, если это был именно фильм с таким сюжетом, где, может быть, чуть-чуть еще -чуть подкрутили бы драмы, что-то, ну, в общем, хотя, с другой стороны, мы уже видели похожий фильм, я не знаю, меня просто это все напоминает авиатор Скорсезе. Ну, понятно, почему. <laughs> Тема самолетов. <laughs> вот. Или, может быть, как раз из-за того, что я видел Авиатор уже, ну как и многие, я не знаю, мне, поэтому мне сложно смотреть «Ветер крепчает». Но это чисто моя история, и я даже, я надеюсь, что вы со мной не согласны, поэтому <wished> вот.
0: Но <Elori> а, <gibi> hmm ну, тут сложно. Вот опять-таки, мне было интересно все это смотреть, но после вкусе вот какой то ну что вот... Нету реально той магии Миядзаки, из этого мне меньше понравилось. Ну, типа, ну, просто, ну, норм. А еще вот мне любовная ветка не очень понравилась. Я вот, опять-таки, она не магическая, скажем так, вот, уже не в плане как какого-то фэнтези, а в плане любовной атмосферы, что очень милый персонаж, но то, как все заканчивается, чуть-чуть, ну, точнее, не чуть-чуть, а сильно от этого грустно. И я такой, блин, ну... Я не захочу
2: пересматривать Ф это аниме вообще. Кстати, произошла интересная вещь. Это вот, это космос. Это, это моя связь с космосом происходит опять. То есть я посмотрел этот мульт, и через два дня я начал читать эм, «Жизнь взаймы» э, ремарка. И там очень похожий сюжет. То есть там тоже девушка, которая лечится от туберкулеза, в, в европейском городке, и я, я еще не совсем понял, герой в нее влюбляется или нет, но похоже, что да, похоже, что да, и, возможно, э, эта история как раз была вдохновлена Ремарком, ну, почему нет, это тоже как бы классика, и вполне возможно, что Мидзаки читал эту книгу. Возможно. Екатерина, давай, знаешь, скажи, что...
0: как, как все хорошо, и мы это... не будем лупить это кино и пойдем дальше просто.
1: Я просто хотела сказать, что у Ремарка, видимо, какая-то любовь к девушкам с туберкулезом. Потому что, насколько я помню, в трех товарищах» героиня вроде как умирает от этой болезни. Ну, или страдает ей, по крайней мере.
2: Жестко. Ну, у него точно любовь к не самым радужным финалам. Это да. Но это, опять, это никак не преумаляет качество литературы и читать интересно. Читайте Ремарка. Ребята, смотрите Мейдзаки И слушайте Катю, которая сейчас скажет что-то
1: Ой, я не хочу сейчас, если честно, плескаться каким-то снобизмом И говорить, типа, просто не понимаете и тому подобное
2: Ну ладно, ты можешь так сказать Может, ну реально
1: Не, спасибо, Макар, спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня Вообще любой Да Вот Ну я... Просто так, как бы без хейта. Без да, негатива. Кстати, без, без негатива, да. Скажу, что э, я, в принципе, могу понять, почему эта работа э, Миядзаки может, э, ну, так скажем, обычному зрителю, да, который там не фанат Миядзаки конкретно, да, его студии э, и вообще анимации, показаться менее интереснее, чем его другие работы, да, потому что, ну, во-первых, это э, здесь самый реальный сюжет, да, среди всех его работ, то есть э, помимо того, что здесь, в принципе, отсутствует какая-либо магия, да, то есть это история про э, обычных людей, да, без каких-либо там сверхспособностей, которые живут э, на обычной планете Земля, и не имеет ничего такого специфического, да, незнакомого для нас, для обычных людей. А, так помимо этого, еще и а, персонажи, да, и сама история, которая здесь рассказывается, это реально такая квинтэссенция а, каких-то реальных событий и людей. А, то есть тут существуют какие-то реальные люди, которые на самом деле реальные люди, и даже названы как реальные люди. Вот. А главные персонажи — это тоже очень близкая реальная история для самого Миядзаки, да, у которого отец работал на... О, еще скажу, как это называется. В общем, что-то типа завода, где собирают самолеты. Сейчас, как бы, не наврать. Вот. И, соответственно, Миядзаки, он сам, ну, как бы, всегда, был близок к самолетам с детства. Соответственно, ему была близка эта тема. И вот в Порко Росса, в другом своем аниме, да, он очень хорошо раскрывает вот эту вот свою страсть к авиа, к небу и тому подобное. Вот, поэтому вся эта история, она реальная во многих смыслах, да, помимо того, что как бы, тут отсутствует магия с одной стороны, и с другой стороны это какие-то реальные события, какие-то реальные прототипы, ну, прототипы каких-то реальных людей. Вот, поэтому это может быть, да, особенно когда ты там насмотрелся работ другого Миядзаки ты смотришь, наверное, да, если это там у тебя уже какой-то там пятый-десятый э -э, фильм Миядзаки, ты такой, ну, блин, собственно, что удивительного, да? Э -э, поэтому в этом плане я вас э -э, могу понять, да, и, в принципе, людей, которым именно эта работа не нравится.
2: С другой стороны, я даже понимаю, почему этот фильм... Вышел у него на данный момент последним, кто знает. Ну, то есть, как -то, все хотят, чтобы он сделал что-то еще, но тем не менее, и это очень мне кажется даже выглядит как характерная работа для позднего периода художника в целом. Ну, потому что э -э -э, ощущение, что у него появилось желание поговорить о каких-то, ну, более таких человеческих что ли вещах чуть меньше магии, чуть больше осознанности и человеческих чувств, что-то такое. Ну, то есть, это, это реально это выглядит как э, и является э, поздней работой со всеми ее достоинствами, может быть, какими-то недостатками, но вот. Да, ну, то есть, понятно, почему, и, почему он сделал именно такое кино именно на этом этапе.
0: Да, но я бы, короче, еще отметил, что вот мы с Макаром тут... Несколько плохого наговорили, но вот я просто скажу, что это худшим Медзаки из того, что я смотрел, но при этом, знаете, неплохо быть худшим среди худших. О, это плохо. Неплохо быть худшим среди лучших. Вот, что у меня в что я смотрел, все прям супер было. Очень классно. А вот тут было, ну не... Ну, нет, ну даже не то, что неплохо. Было хорошо но не прям супер-пупер, что я буду это пересматривать. Вот вообще, я посмотрел, и я уверен, я больше никогда не захочу пересмотреть «Ветер
2: крепчает». Я не могу для себя найти причин, чтобы это сделать. Ну, да, я, правда, знаешь, в последнее время я стал, в принципе, бороться с... Таким понятием, как фильм на один раз. Или то, что я я зарекаюсь говорить, что я не буду что-то пересматривать, потому что, по большому счету я ничего не пересматриваю. Но если это случается, это случается, ну, крайне редко. И поэтому я даже не могу судить э, о качестве фильма его пересматриваемость. Потому что, если судить по этому, то лучший фильм на свете прямо сейчас это «Поцелуй вампира, ребята». Ах.
0: Ну, возможно, так и есть.
2: Но я, что хочу сказать, я без негатива, честно. Это просто объективно не мое кино, или, или субъективно, правильно сказать, не мое кино. Просто не мое кино. Я вообще не, не имею никакого желания его критиковать за что-то. И, и, да, и... Да, да, вот так. Я думаю, это лучшее, что я могу сказать.
1: А, вообще, вот с точки зрения какого-то подведения итогов, да, потому что эта анимация именно как подведение итогов и затевалась. Да, это потом мы выяснили, что Миядзаки в итоге никуда уходить не собирается, и слава богу, <laughs> это прекрасно. Пусть еще поработает, пока работается, Но как завершение истории, ну, точнее, как какой-то итог, да, в подведении своей творческой деятельности, своей карьеры, а uh, Это вообще, ну, прям такая очень фундаментальная работа, потому что uh, если ее анализировать, да, прям как произведение искусства, ну, не просто смотреть, там, ну, наслаждаться сюжетом, картинкой, а как-то поглубже копать, разбираться, то uh, это действительно фундаментальная вещь. Вот, здесь огромное количество отсылок на все творчество Миядзаки и на его жизнь, и на его интересы, с точки зрения авиамоделирования, это тоже довольно сильная работа, потому что имеет какие-то ну, отсылки на реальные исторические происшествия, вот. И здесь очень хорошая Заложена идея творца Ну, то есть Человека-творца, да, человека-художника И через главного персонажа Это вообще очень отлично Прослеживается И здесь очень хорошее рассуждение О том, куда приводят мечты И вот эта вот проблема выбора да, Между мечтой И какими-то другими вещами там, В частности любовью, да, как это мы знаем, периодически случается.
2: Да, вот, любовь поэтому... случается да, у людей.
1: Поэтому ну, это помимо того, что фундаментально, как я сказала, это действительно культовая вещь, потому что это uh, ну, такое творческое Ooh. подведение итогов своеобразное, поэтому Uh, вообще, думаю, нет смысла смотреть на эту работу просто как на uh, ну, какой-то фильм, да, какую-то анимацию. То есть это. Ну, я, кстати, я держал это. Я
2: держал это в уме, старался держать это в уме, весь просмотр.
1: Что, не помогло, да? Mm
2: -mm -mm, нет. Ну, знаешь, бывают ситуации, когда либо оно у тебя идет, нормально, ты смотришь и кайфуешь, либо просто от того, как это сделано, либо от истории. И здесь мне просто было очень тяжело. Не знаю почему. Такая прям реально была работа, посмотреть этот мульт. Такие дела.
0: Давайте тогда оценки выставим.
2: <связать> а какие у нас там критерии? Сюжет, да, сначала, как обычно?
0: Сюжет, да.
2: Сюжет 7. 6. 8 Че у нас дальше?
0: Анимация.
2: -а, Анимация. 8.
0: 10. А -а Атмосфера 8.
2: Атмосфера 8, да. 8. И сейчас я ставлю парадоксальный общий бал, <с looked> но это чисто уже по моим, так сказать, ощущениям: 6. 7.
0: Ну, такая, 7,5 на самом деле. 8.
2: А еще я забыл сказать, что мне понравилось. И мне в принципе это очень нравится в аниме. Это дубляж отечественный. А он всегда такой какой-то душевный, милый. Он, ну, так здорово сделан. Очень кайфово.
0: Все так, все так. Ну что, ребята, дальше переходим к другому фильму, который уже обсудит только Екатерина с Макаром, да? Черный дождь вы будете обсуждать?
2: Верно. Переходим к фильму с Бусти. Сегодня заказал фильм Андрей М. Фильм называется Черный дождь режиссера Ридли Скотта. Мужское кино, видишь, с таким мужским, с серьезным, суровым названием. А, Майкл Дуглас в главной роли. Энди Гарсия, его помощник в этом фильме. А, значит, о чем кино? А, кино нам показывает такого полицейского бунтаря в исполнении Майкла Дугласа, такой а, неформальный. А, его подозревают в том, что он, возможно, продажный коп или покрывает кого-то. Но суть не в этом. В общем, он задерживает э -э, в ходе разборок японского мафиози. Я уже не помню там якудза, не якудза. И начальство поручает ему депортировать этого якудзу в Японию. И когда он его привозит в Японию, этот бандит сбегает, и американскому полицейскому приходится э, помогать, точнее, как он вызывается, сам помогать, искать на чужбине, так сказать, вот этого преступника, который... Для, и на него уже это немножко личная история становится, поиск этого преступника. Вот, такой зачин у этого фильма... Ну и, честно говоря, дальше, там, как по нотам, классический боевик 80-х. Наверное, только с той поправкой, что это, ну, довольно красивое кино, и об этом, на самом деле, пишут все критики. Я открыл метакритик, и пишут, что да, там, может быть, сюжет где-то хромает, но в плане визуала, звука, Ридли Скотт, он все таки мастер, и он это показывает, потому что... Сложно не заметить, что это довольно-таки похоже по антуражу на бегущий по Даже очень много каких-то моментов пересечений. Например, герой ест э, уличную еду. Вот. И он детектив. И кругом не он. И все время ночь. И дождь. Чем не бегущий по лезвию»? Такой не то чтобы сиквел, скорее для, для больших ценителей. Не знаю. Вот. Что ты думаешь, Катя, об этом всем, что происходит? Ну,
1: я думаю, что кино, наверное, в первую очередь про атмосферу. А здесь, что меня удивило касательно вот термина боевик восьмидесятых, да, что а, здесь как такового экшена очень мало какого-то. Да. Ну, то есть тут очень классные погони, да, на мотоциклах есть, а, потом хорошие экшены они дают в конце а, и в целом это все. Ну то есть. Ну, да. Больше.
2: Бы еще чуть-чуть В начале еще было немного, потом середина такая чисто детективная. Но канва просто очень похожа на то, как это всегда происходило в 80-х, такого рода фильма, когда есть э, хороший коп, э, дерзкий, есть преступник, и вот, вот это вот все.
1: Есть помощник и есть женщина.
2: Есть женщина, роковая, обязательно.
1: Роковая, да, да, естественно. А, слушай, музыку очень классная. Я вот, в принципе, только сейчас поняла, что это Цимер писал.
2: Да, циммер, да.
1: А, вообще очень здорово. То есть, э, ну про визуал мы, в принципе, с тобой еще поговорим. Но вот меня музыка как-то очень зацепила с самого начала, потому что, ну она прям, во-первых, не прекращается, то есть она реально весь фильм как будто идет. И в фильме он, он там длится два часа, да? Почти. Да, он даже поболее. Ну. Да, да, чуть побольше двух часов, и есть еще какая-то режиссерская версия, которая еще там длится дольше, и достаточно много немых сцен. Ну то есть не немых, а сцен, в которых не происходят какие-либо диалоги или монологи, и все завязано только вот на звуках, собственно, да, от, от действий героев и вот фонов, фоновые фоновой мелодии. И мелодия очень вообще классные, хотя местами я, конечно, думала о том, что ну вот, типа, еще более клишированно сделать здесь просто невозможно, но в любом случае даже в тех местах, где это клише-клише, тем не менее, это же вбивается в атмосферу. Я говорю в основном про мелодии вот эти азиатские, mm. которые, собственно, как будто бы не отличаются от большинства азиатских каких-то классических там мелодий, но это и неплохо в целом. Вот, поэтому, блин, музыка классная, а, визуал вообще суперский, и для боевика 80-х вообще, блин, здорово сделано. Но с другой стороны, это ж не такой боевик, который а, просто боевик там ради драк, да, ну, да. А, Ну, и то, что Ридли, Ридли Скотт снимал. Ну, так скажем, что тут причастные люди, которые топят, так скажем, за культуру кинематографа. Поэтому, в принципе, наверное, не стоило ожидать меньшего.
2: Ну, я, кстати, так и не понял, ради чего он снят. То есть, ну, визуал визуалом но фильм с таким сюжетом как будто бы подразумевает, что он будет чуть более динамичным, потому что в плане того, что какую-то пищу для ума он не то чтобы сильно дает, и хотелось бы, чтобы он чуть больше развлекал, что ли, вот. Ну,
1: может у... быть, да.
2: И у него есть такой элемент сюжета, который сейчас мне кажется, ну, то ли немного устаревает, то ли к нему немножко отношение меняется. Это когда персонаж... Чаще всего американец, приезжает в другую страну, и вот без него никто ничего не мог решить. Но вот он приехал и сразу наладил работу, и все пошло. Ну да. Вот. И, и вот, и вот эти все полицейские, никто не знал, как работать, никто не знал, как правильно что делать, как проверять там... Купюры на там это, фальшивка, не фальшивка. Вот, вот если никто не умел делать, приехал Майкл Дуглас, он всем все показал, как, как надо, все хорошо. Вот. А эти там уже ветераны своего дела, они, конечно, ничего этого не знали. Вот это уже выглядит так немножко как-то устаревше. Вот. Нет,
1: ну а чё? Ну, в Нарко примерно то же самое происходит. Нет, ну, блин, понятное дело, что в современных сюжета где куда-то приезжает американский коп или вообще какой-либо американский специалист там все начинается ну как правило завязывается а, на том что ты приехал как бы в чужой монастырь со своим уставом так вот не лезь а, типа не мешай нам работать ну вот в современных реалиях в основном сюда идет упор а здесь прикольно хотя ну видишь они все равно тоже оказывают какое-то Uh, сопротивление.
2: Мне кажется, они ему мешают все время. А он сразу все делает правильно, вопреки тому, что они там ему говорят. Нет, просто знаешь, часто, ну, я понимаю, что так, ну, бывает и просто обычно, когда такое происходит, ты видишь некую синергию там детектива из страны, которая принимает гостя, этого гостя детектива, как, я не знаю, как в красной жаре что ли. Вот. Ну, это просто первое, что пришло на ум, потому что я помню, что там была какая-то такая, ну, совместная работа у Белуши, у Шварценеггера, а... а здесь просто создается стойкое впечатление, что он один все делает, а все остальные ему как будто вставляют палки в колеса. То есть сейчас чаще, если такая история снимается, то идет вклад с двух сторон. Тут просто с этим как будто бы тяжеловато.
1: Ну, возможно, ну, я на это не особо обращала внимание, потому что мне все равно понравилось, как э, у них там происходит взаимодействие вот, с э, японской полицией, вот в частности с их там главным получается коллегой, вот на эпизоде, который происходит в там, караоке, да, баре. Да, это хорошо да. а, Блин, я так угорала. Uh, еще просто понимаешь, это все еще поддерживается вот на таких вот стереотипах uh, о японцах, да, вот тут вот прям стереотипами насыпано просто до небес. И вот в этой сцене очень хорошо это играет. Я, блин, просто ее обожаю теперь. Вот момент, где его напарник дарит свой галстук. Вот их японскому коллеге, японский коллега, он сначала сидит, ну, вот, со своим э, стереотипным японским постным лицом, да, таким серьезным и собранным, и тут ему дают, ну дарят галстук, да, там в честь там уважения какой-то близости и тому подобное, и он его принимает и надевает поверх своего галстука, и я такая, Ха -ха, как же смешно, ну типа вообще просто балдири.
2: А это, кстати, это что-то значит? Я просто не очень... Что, Теперь, что ну, То есть, это есть какая-то традиция так делать, или это просто... Ну, какой-то уже... Нет,
1: он, он же, же такое сказал, что, типа, вот тебе мой газ только самого Нью-Йорка, наконец у тебя будет там нормальная какая-то вещь. Вот и все, то есть это никакого там потайного смысла не несет.
2: Интересно. не я просто думаю, может, есть какая-то традиция, дарь ты еще поверх надеваешь, не знаю.
1: Насколько я знаю, нет.
2: Ну да, да. Я даже не знаю, что еще добавить. Красиво, где-то может быть неспешно. Дуглас, как бы хороший. молодые годы. Я еще. Я смотрел в оригинале, было особенно приятно, что у Дугласа. И теперь я просто подмечаю такие вещи, потому что. Они облегчают мне просмотр. У, у Дугласа очень хорошая дикция, и я все понял. У него прям такой голос, который прорезается через, всё, через все, через все остальные звуки в этом фильме. И его я всегда слышу. Это приятно, такие мелочи просто. Вот. Я не знаю, мне больше нечего сказать.
1: Ну, да. Нет, ты скажи мне, скажи мне вот что. Ну-ка. А, я а, очень удивилась твоей оценке. Да. Я ее не поняла.
2: А, ну, почему? ну, ты
1: сказал, типа, ты сказал, типа, мужское кино. Ну, мужское, а, Типа, да. там, для, для любителей бегущего по лезвию да. первого.
2: Ну, да. А любитель ну, ли кино? я первого бегущего по лезвию? Вот, вот, какой вопрос надо было задать. Ну, то есть, я просто, я зритель первого бегущего по лезвию. Я не фанат того фильма. А, кстати, за звук даже две номинации на Оскар. Вот и я просто подметил, что есть определенное сходство, и я подметил, что это выглядит как мужское кино. Но по оценкам, но ну мы сейчас можем перейти к оценкам. Давай. Тебе все станет ясно. Сюжет 6, шесть. Шесть. Тьмы семь.
1: Семь.
2: И атмосфера семь. 8. И общий бал 6. И
1: у меня общий бал 6.
2: Ну вот. Мне кажется, вот... Ну, слушай, ну... Затянутость не пошла на руку этому фильму. Вот если бы он был минут 90, возможно, было бы это даже и 7, может, и 8.
1: Ну, я согласна, да, что местами некоторые сцены, особенно, которые там диалоговые, да, в основном какие-то такие относительно статичные. А, а главное... Они немножечко перетянуты.
2: Вот что реально не хватает этому фильму, это больше контакта и какого-то взаимодействия со злодеем, потому что большую часть времени мы наблюдаем Дугласа, там Горсия, они что-то ходят, что-то расследуют, но нам не показывают, то есть нам показали в начале этого злодея, но он еще не создал э, такого какого-то зловещего впечатления или впечатления того, что он типа, хитрый игрок, что-то, ну, то есть он пытается это сделать, там идут какие-то ходы, но ты еще полностью не, не веришь в это. То есть он, он весь фильм выглядит как э, такая злодейская пешка, которую нам все время пытаются подать как большого игрока. И вот не хватило... Вот в таком фильме очень важно, чтобы злодей был э, на передовой, если не впереди там главного героя, да, после значимости, Ну, то хотя бы на уровне, опять же, в том же «Бегущем по лезвию. Рой Батти, если я правильно помню, в исполнении Ругера Хауэра, он же всегда давал о себе знать, нам всегда показывали, какие у него мотивы, как он движется, что он делает. То есть нам всегда показывали, что он угроза, которая... Ну, которая, в общем, тоже движется к своим целям, а... Харрисону Форду, нужно ему помешать, вот. А здесь мы в основном видим Майкла Дугласа, мы не видим злодея, и поэтому не возникает того напряжения, которое очень нужно такому роду фильмов. Ну,
1: да, потому что как-то все размывается в том плане, что э, тебе дают понять, что это там японские бандитские группировки, да, а группировка ну, как бы понятие очень расплывчатое. Тебе сразу перестает казаться, что это какое-то кон конкретное зло, да, потому что, ну, все равно люди за этим стоят. Вот, и постоянно, когда происходят какие-то, вот, экшн-сцены, да, и какого-то прямого столкновения, это, как правило, столкновение именно с бандитами какими-то.
2: Ну, да. Иногда показывают, что этот основной бандит, он как бы тоже в составе этой группы, но этого мало. Ну, то есть... Так, так уже не делалось и сейчас так стараются не делать то есть как бы, не зря же говорят, что фильм настолько хорош, насколько хорош его антагонист а вот тут антагонист довольно блеклый так что и есть причина видимо, по которой этот фильм в общем-то на самом деле по моим ощущениям как будто бы канул, потому что я о нем даже не слышал до этого и когда, особенно для скота Дуплоса, кого бы то ни было, фильм тоже -то не всплывает обычно. Ну, он даже что-то собрал, он довольно за 14 миллионов снят, 130 собрал. В целом успех, походу. <laughs> Причем <laughs> успех больше, чем у «Бегущего» по лезвию. Так что... Чем ну, убирал.
1: видимо, нет, для 1989 -го года, мне кажется, это вообще хороший да. результат. Ну, в, в кассовом плане-то понятно, а вот в плане каком-то там художественном, да, учитывая, что 80-е годы, так скажем, пик боевиков, которые похожи <с up> друг на друга. А, и тут есть что-то, которое в целом тоже по канону, но все равно выделяется из общей массы.
2: Да. В общем, не надо делать слишком крутого героя. Он должен быть чуть-чуть вот, в серьезном фильме. То есть, если комедийный фильм, то, наверное, можно. А вот в таком суровом фильме все таки еще нужно ставить под вопрос тот момент, кто, кто круче. Как в фильме «Закатать в асфальт», который нам, нас просит э, обсудить в киноклубе как-нибудь... Вот. Где, где непонятно кто мы, из... же,
1: мы же его обсуждали, по-моему Мы его в каком-то большом разговоре да, обсуждали, был... нет?
2: Ну Да, в большом разговоре Он был в каком-то, да, у меня на первом месте И, и он там Выбыл Покинул чат Чарт Топ, покинул Но не покинул Мое сердце Вот так
1: Так вот Голосуйте за закатать в асфальт. А ряда. мы его
2: не, не внесли в, в список и, наверное, не будем вносить. Пока есть о чем говорить, но вы знаете, что это просто надо посмотреть. Ладно, все, закругляемся.
0: Вот такой подкаст получился блочный. Я опять вернулся. Да, было приятно. Обсудите серого человека, и фильмы с Бусти. Но в итоге, ребята, вы помните, что встречаемся в комментариях, думаем о том, как вообще дальше подкаст развивать, что как вообще делать, что как вам удобно. Не забывайте подписываться на наши соцсети и ставить нам 5 звездочек в iTunes. Давно мы такого не говорили, а нужно, нужно. Все, услышимся, не знаю теперь когда, может быть через недельку, может быть в понедельник, а может быть и через две. Все, покеда! Всем пока!